0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hoy vamos a empezar con un experimento. Os voy a describir un mueble contenedor, uno de los más útiles y populares de la historia del diseño. Nació en 1968, es decir, es pop, alegre, colorista y de plástico. Bueno, hoy de plástico reciclado. Sirve para guardarlo casi todo a ver si averiguamos quién lo hizo y a ver si averiguamos también por qué no lo recordamos nunca. En La Grande hemos escuchado a diseñadoras como Patricia Urquiola, Lola Castelló o Ima Bermúdez. Pero, pero, durante mucho tiempo las mujeres que dedicaron su vida al diseño no parecieron dejar huella en él. Hoy vamos a hablar del misterio de su desaparición. También vamos a tratar de encontrarlas. Soy Ana Chuza Valbeascoa. Esto es La Grande. Bienvenidos.
1: La Grande, un podcast de Valencia, capital mundial del diseño 2022, y Podium Podcast. Sexto episodio. ¿Dónde estaban las mujeres diseñadoras?
0: Hay un mueble que es como un cuadro. Apenas ocupa espacio. Mide poco más de un metro. Es más alto que ancho. Y aunque tiene la medida de una mesa se cuelga de la pared. Es de color rojo o verde o amarillo canario. Sus bordes son redondeados y está lleno de bolsillos rígidos, hechos del mismo plástico reciclado que forma parte del cuadro. Algunos de esos bolsillos son grandes, para guardar, no sé, herramientas, por ejemplo. Otros son alargados, para saber dónde están las tijeras. En los horizontales se pueden guardar libretas. Y en los más pequeños, clavos o una cinta métrica para saber siempre dónde encontrarla. Es un mueble que organiza. Y también es una escultura pop. Es algo parecido a una mesa ordenada puesta en vertical, colgada de la pared. Y es tan útil que se llama silo Como un silo para los utensilios. No hace falta decir que es el complemento perfecto para tener la mesa, la cocina o el baño despejados. Parece poco y es mucho. Está tan bien pensado que todo el mundo lo conoce. ¿O no? Vamos a preguntar a nuestros expertos. Hola, Nacho Lavernia. ¿Tú conoces un contenedor que es casi plano y se cuelga de la pared? Lo produce Vitra y tiene varios bolsillos rígidos del mismo material. Para los poner
1: bolsillos, los rojo. Bolsillo. rojo. Sí, pues, sí lo de... tengo en casa.
0: ¿Lo tienes en casa? ¿Sabes sí, sí. cómo se llama? Ah, sí, sí, se llama utensilo. Utensili,
1: utensilo, 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 utensilo Utensilo ¿Y sabes utensilo. quién lo diseñó? Utensilo eh, sí, lo sabía. ¿Y, y sí lo sabía ¿Ingo Maurer? No Dorothy Becker
0: Ah, sí, Dorothy Becker Que fue la mujer de Ingo Maurer
1: Ah, la mujer de Ingo Maurer Vale, pues yo creía que era Ingo Maurer Bueno, esto es por la, el, el ocultamiento y la invisibilidad de las mujeres <risa> evidentemente Sí, lo tengo en casa y además me encanta, es un... me encanta. Y lo tengo lleno de cosas, ¿eh? Lo tengo lleno desde hace un montón de años. En fin, es fantástico.
0: Uten Silo es un sistema de almacenamiento para usar en la pared. Hoy, 52 años después de que Becker lo diseñara, lo vende la empresa Vitra. Pero durante 30 años... Esta diseñadora alemana vivió exclusivamente de este diseño. Fue el único mueble que comercializaba la empresa creada por la propia Becker y llamada Uten. El utensilo no puede ser más práctico. Nació para solventar una necesidad, ordenar fácil y rápidamente. Esa fue una característica extensible a casi todo el diseño femenino ideado en el siglo XX. Esa y la invisibilidad. Casi nadie conocía a las diseñadoras. Nacho Lavernia es un diseñador industrial concienzudo. Más allá de ser un experto en embalaje, tiene la historia del diseño en la cabeza. Y el contenedor utensilio, ya lo ha dicho, en casa. Sin embargo, ya habéis visto, no sabía que estaba hecho por una mujer. Y encima... Se lo ha atribuido a su marido. Vamos a probar con una diseñadora. Otra amiga de la grande. Estamos con Ima Bermúdez. ¿Tú sí. conoces el, un, un diseño eh, que lo vende Vitra, que se llama utensilo, que es como una especie de contenedor y está lleno, seguro que lo has visto alguna sí, vez? Sí, el de la pared. El de la, la pared. Se cuelgas,
2: claro, claro. Lo ¿Sabes quién lo hizo? Ah, ¿Qué
0: crees que lo hizo, una mujer o un hombre?
2: No, ¿Una mujer? Pues lo preguntas.
0: Dorothe Becker. Seguro que si te digo el nombre de su marido, que también era diseñador, te suena un poco más. Un poco
2: más, ¿no? Como siempre. Incom a la Maurer. sombra. Y, wow, claro. Es que es lo que ha pasado. Hemos estado ahí a la sombra. Pero bueno, ya estamos ahí peleando
0: y sobresaliendo. La compositora Clara Wieck, antes de convertirse en Clara Schumann, pensó en renunciar a componer porque no quería que se la considerara, como se hacía en aquella época con las mujeres con vocación musical, abro comillas, un ángel con talento. Lo mismo ocurría en otros ámbitos de la sociedad. Las mujeres con una vocación eran consideradas raras avis ángeles con talento. Ocurrió, por supuesto, en el diseño industrial. Y por eso la mayoría de las mujeres que idearon productos industriales muy exitosos son completamente desconocidas. Como en la música, como en todo, parece que todo lo hicieron los hombres. Tanto es así que cuando, a principios de los años 30, el diseño entró en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA, el finlandés Álvaro Alto fue de los primeros en tener allí una exposición. Pero su socia, la arquitecta Aino Marsio, quedó borrada. Ni Alto ni la propia Marcio protestaron. Y eso que llegaban de Finlandia, uno de los pocos países donde las mujeres pudieron estudiar arquitectura en el siglo XIX. Marcio se graduó antes que alto, pero en 1920 una mujer no podía abrir su propio estudio, así que tuvo que ser él quien lo montara y le diera trabajo a su compañera, que con el tiempo se convertiría también en su mujer. Os llevo de visita a la casa estudio de la pareja en Helsinki. La diseñaron juntos poco antes de exponer en el MoMA. Nada más entrar vemos que ella, Aino, tenía la mejor mesa, junto a la ventana. La casa está llena de lámparas y butacas de madera de abedul curvada. Los dos juntos fundaron la empresa Artec, Arte y Técnica, para producir ese tipo de mobiliario de madera de abedul con el que quisieron caldear la modernidad. Aino dirigió la empresa Artec. Lo hizo hasta que murió prematuramente de cáncer tres años después de la muestra del MoMA, en 1941. Pero la relación con el diseño de Aino Alto venía de lejos. Antes de que Álvar se interesara por lo pequeño, fue ella la que consiguió el segundo puesto en un concurso convocado por la empresa cristalera, que hoy se llama Ítala. Era un concurso para idear una vajilla funcional y decorativa ¿Cómo lo hizo? Se inspiró en el círculo perfecto el que se forma cuando lanzamos una piedra sobre el agua Esos círculos concéntricos dibujan platos de tacto y aspecto artesanal, que sin embargo son de factura industrial Todavía se fabrican llevan 80 años en producción A pesar de ese éxito cuando el MoMA homenajeó a Álvaro Alto no incluyó a Aino ni en el título de la exposición, ni en las cartelas, ni en los créditos. Para ser justos, su nombre aparecía una vez, en la cronología, al final del catálogo, junto a una fecha, 1925. Álvar se casa con Aino Marcio. Desde entonces, realizan todos sus proyectos juntos. El museo no rectificó la información hasta que Aino ya estaba muerta. Y fue porque Alto se obsesionó con que no muriera del todo. Durante décadas no hemos sabido ver la injusticia que acallaba, también en el diseño, el trabajo no reconocido de mujeres como Aino Alto o Rey Ims. Esta última también se quedó fuera del reconocimiento del MoMA cuando, en 1946, el museo expuso nuevos muebles diseñados por Charles Ims. Paola Antonelli, la responsable de diseño del MoMA, que tan amablemente nos está ayudando, cuenta que el legado de aquella exposición ha quedado corregido en los archivos del museo. Solo la copia facsímil del dossier de prensa y el propio título, claro, delatan el error. El diseño debe ser práctico y estético, pero también construye un lugar que muestra la vida, las mayores ambiciones y algunas grandísimas injusticias. En 1926, a la primera arquitecta austríaca, Margaret Schuttel-Hochzki, Miss van der Rohe le encargó diseñar cocinas. Y vaya si lo hizo. Racionalizó el trabajo en la cocina de Frankfurt. El modelo en el que desde entonces se ha basado la modulación de la cocina moderna. schuttel no cocinaba, pero hizo una pregunta a sus amigas ¿qué haría vuestra vida más fácil? la respuesta fue unánime tener tiempo libre por eso lo que diseñó Schutel no fue una cocina fue un método para organizar las labores de cortado, lavado cocción o almacenaje sin perder espacio ni desperdiciar tiempo en los años 30 su cocina se instaló en más de 10.000 viviendas públicas en su método, se ha basado desde entonces toda la modulación de la cocina moderna. Hoy la cocina de Frankfurt es considerada feminista porque mejora la vida de todos, hombres y mujeres. Es decir, porque defiende la igualdad. Los diseños que no desperdician ni un centímetro de capacidad o facilidad de almacenaje firmados por mujeres son legión. Pero... Las mujeres no se han preocupado solo de ordenar. Más recientemente, la holandesa Gela Jongerius convirtió su sofá polder en una estancia transformable. Y la arquitecta Chini Boeri diseñó viviendas con habitaciones separadas para una pareja. ¿Os parece una gran idea? Pues fue acusada de promover el divorcio. Le pregunto a Nacho Lavernia por estas dos diseñadoras. Recuerda más el sofá polder de Gela Jongerius que a la propia diseñadora.
1: ¿Cómo se llama esta chica que trabaja mucho con los materiales? Ay, eh, oh, por Dios, que tiene el diseño para vitra, el, el sofá este... Gela Jungereus.
0: Quizá os estéis preguntando por diseñadoras españolas. Algunas ya las habéis escuchado aquí. Patricia Orquiola tardó en abrir estudio en solitario. Tenía 40 años cuando se decidió. En menos de una década alcanzó fama mundial. Urquiola, que además de un estudio con más de 30 empleados es la responsable de diseño de Casina, es además una enamorada de Charlotte Perriand, la diseñadora que supo mezclar industria con la artesanía que aprendió viajando por Japón.
3: Soy art director de una compañía que se llama Casina en Italia que, como que tiene mucho que ver con eh, producción de, nuevos, de nuevas de nuevas soluciones pero también de, de llevar adelante con otra velocidad muchos vectores del pasado de maestros eh, Charlotte Perriand fue una mujer que entró a trabajar en el, en el equipo de Le de, de Corbusier eh, pero ella llegaba ya con una base imponente, por ejemplo hace dos años una, una, una exhibición que hicieron en, en París en el centro de Louis Vuitton, Louis Vuitton. Eh, dedicado a ella, era la primera vez era un centro que se dedicaba al arte pues por primera vez dedicaron todo el edificio entero, y eso tampoco había ocurrido, entero y verdadero a, a una mujer designer.
0: la defiende el legado de Perrián. La amplitud de miras, la inquietud, la mirada para saber ver modernidad en las tradiciones populares y en la naturaleza. Esa mirada. ¿Os acordaréis de Aino Alto diseñando un plato a partir de los círculos concéntricos que forma una piedra al caer sobre el agua?
3: Creo que ella ha tenido muchas lecturas. ha tenido un momento vivió en Japón, vivió mucho en la montaña, eh, muy muy bien orientada, utiliza los materiales y a, a una visión a mi gusto muy sostenible, muy abierta. Ya, o sea, creo que es una, ha sido una persona, una don, una mujer que nos ha, no solamente a mí, pero a todo el equipo nos ayuda, nos ayuda mucho eh, a profundizar, ¿no? empecé I
0: started at the Design Museum. Dejan Sajic, el que fuera director del Design Museum de Londres, cuenta que cuando empezó a dirigirlo, ya habían mostrado el trabajo de Eileen Gray, la famosa arquitecta y diseñadora irlandesa, pero necesitaban mostrar el trabajo de otras mujeres. Por eso, él adquirió una silla de Lina Bobardi, una arquitecta italiana que se mudó a Brasil. Y montaron también una exposición sobre Charlotte Perriand la brillante arquitecta que cometió el error de trabajar con demasiados hombres famosos. Eso dice Sáchik, que también celebra el trabajo de una diseñadora viva, Hela Jongerius. Pero Jongerius no solo refrescó el color, lo reinventó. Hoy es asesora de color de vitra. Cada tanto, renueva los tonos de las sillas clásicas, como las de los Sims, para que los diseños más admirados se mantengan siempre vivos. Con todo, Sajic ha mencionado a otra gran maestra, una diseñadora mítica que se lleva todos los premios del olvido. Eileen Gray, que murió en 1976 con 98 años, no es que haya sido ignorada, es que su historia fue reinventada, la autoría de su casa borrada y la naturaleza de su sexualidad modificada. Gray era irlandesa. Con 22 años, abandonó Dublín para formarse como diseñadora en la Académie Julián, que todavía existe en la Rue Dragon de París, y por donde unos años antes había pasado Matisse. Era rica y se compró una casa en la Rue Bonaparte. Abierto a un jardín interior, su piso está en la casa más bonita de una de las calles más hermosas de París. Durante décadas, su casa más famosa, la E1027, fue, vamos a decir, popularmente atribuida a Le Corbusier. Que el autor de Ronchamp la ocupara con ocho murales pintados en contra de la opinión de Grey y que al incluir esos frescos en sus obras completas no mencionara a la arquitecta, no aclaró el equívoco. El resto de la leyenda lo tejió la intensa vida de Grey, una creadora elegante y visionaria y una de las primeras diseñadoras abiertamente homosexuales que, por longeva, vivió para ver desaparecer y reaparecer su fama. Los diseños de Gray eran audaces, vanguardistas y artesanales. Para venderlos abrió una galería con nombre de hombre, Jean de Serres, en el 217 de Faubourg-Saint-Honoré. Allí acudían a comprar buena parte de sus distinguidas amigas, Gertrude Stein, Elsie de Wolfie o Sylvia Bleach, la dueña de la librería Shakespeare and Co., pero salgamos de París y vámonos al sur de Francia. La casa E1027 de Grey mira al Mediterráneo desde la ladera sembrada de pinos de Roquebrun y nació como un acto de unión entre dos personas en un lugar apartado de todo. El nombre de la casa responde a esa unión. E1027 es un acrónimo que encierra cuatro iniciales. La E es fácil, identifica a Eileen. El 10 es el puesto que ocupa en el alfabeto la inicial del otro habitante, Jean Badovici, un periodista formado como arquitecto que creyó en ella. El 2 corresponde a la B de ese apellido y el 7 representa la G de Grey. Grey era abiertamente lesbiana, pero con 46 años se entusiasmó por Badovici y le abrió las puertas del París más vanguardista. En ese momento, Gray ya había ideado sus famosos biombos y había firmado el interior de varias casas. Él no había construido nada, pero juzgaba la arquitectura y el diseño en las páginas de l'Architecture Vivant y la convenció para que diera el paso del diseño interior al exterior. Como periodista, Badovici conoce a Le Corbusier y le invita al sur de Francia. El arquitecto queda fascinado por la belleza de la E1027. Se instala en esa casa que tanto le impresiona. Y mientras, Gray ayuda al esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial conduciendo ambulancias. Le Corbusier pinta entonces frescos en las paredes de la casa. No uno, pinta ocho. La vivienda deja de ser blanca. Queda invadida por las escenas eróticas que dibuja Le Corbusier. En palabras de la arquitecta Beatriz Colomina, que ha estudiado durante años lo que allí sucedió, como todos los colonizadores, no piensa que sea una invasión, sino que lo considera un regalo. Cuando Grey descubre la invasión, monta en cólera. Entre los diseños de Grey, el sillón Vivendum, inspirado en el muñeco de Michelin, todavía está en producción. También la mesilla circular e-1027, que sube y baja, lleva el nombre de la casa. En 1968, cuando Grey tenía 90 años y llevaba décadas en el olvido, un artículo de Joseph Rickwer, en Domus, la reconoce como pionera del diseño. ¿Qué había pasado? Yves saint Laurent había comprado su silla serpiente. En 2009... Su heredero la vendió por más de un millón de dólares. La subasta consiguió, además de mucho dinero, subrayar el papel de Grey en la historia del diseño. Pero, ¿qué ocurre hoy con las mujeres y el diseño? Para Bermúdez, que tiene 46 años, la fregona, de la que ya hablamos en nuestro primer episodio, es un diseño feminista. Hubiera sido mejor que el objetivo fuera que las,
2: que las tareas domésticas fueran compartidas entre hombres y mujeres, pero ahí, claro, estaba la pobre, estábamos en otra época y eso era demasiado revelador. Pero ella, justo lo que pretendía, su objetivo final, era que las mujeres tuvieran más tiempo para ellas, para su familia, para, para su pareja, para su vida. Y, y para eso intentaba eh, hacerle la vida más fácil para, que, para economizar tiempos ¿no? para que su, su tiempo en la casa y en el hogar pues fuera menos porque las cosas estaban mejor hechas
0: Antes de que Ima se convirtiera en la primera diseñadora española y en el primer diseñador en trabajar para Ikea otras mujeres abrieron camino Lola Castelló fue una de
4: esas pocas Había cosas que yo no encontraba entonces esa necesidad de para algunas instalaciones eh, diseñar ese mueble que no encuentras y que, y que puede completarte una instalación, eh, eso me motivaba. Y fue a partir de ahí mm, el, el dedicarme ya al diseño. Los pioneros Miguel Milá o Andrés
0: Ricard hablan de ese diseño con todo por hacer que por eso resulta tantas veces autobiográfico. Fue también el caso de Castelló.
4: Cuando se quedó embarazada, no se puso a tejer jerseicitos. Yo me quedé embarazada y a partir de ahí necesitaba una cuna. ¿Y qué mejor que diseñar la cuna? Y la diseñamos cuando la cuna dejaba de usarse ya para a ver, a un niño pequeño, se quedaba en la habitación, pero ya no como cuna, sino como sofá.
0: Lola tiende a hablar en plural porque casi toda su vida ha trabajado en equipo. Primero con grupos como Nook y luego con el que fuera su marido, otro grande del diseño español, Vicent Martínez. Castelló tiene claro que su diseño ha sido biográfico, casero. Ha sido domesticado por su vida y por la realidad. Sencillo, limpio, cercano.
4: Eh, el sofá de la casa lo hice yo todo todo a módulos lo cosí yo y me lo hice yo y, pero es, era un tipo de sofá de estos que iba sobre una moqueta porque estoy hablando de los años 70 en los años 70 aunque estábamos en Malanicia con el clima que, ha, que hay aquí se ponían mo, moquetas y claro era esa sensación de poner almohadones por el suelo encima de la moqueta sentarte medio por el suelo y así, ¿no? Hasta que después vienen los niños y tal, y que ellos también lo disfrutan pero te vas haciendo más mayor y eso ya no es práctico y ya vas cambiando, que es lo que lleva el, el convivir con los muebles los vas cambiando En realidad
0: Lola, como tantas pioneras lo tuvo que hacer todo
4: Al ver que que no había demasiados fabricantes aquí en Valencia pues eh, tuvimos que que crear nuestra propia empresa. Entonces, eh, a raíz de, de crear la empresa, pues ya eh, nos lanzamos a hacer unas series de, de muebles, ya mm, o bien series o bien piezas sueltas. La decisión fue práctica y el resultado social y estético.
0: Décadas después... IKEA, la empresa que cambió las casas del mundo, cambió también la vida de Ima Bermúdez. Esto
2: tiene que ver mucho con mi personalidad y con el hecho de ser mujer, porque yo cuando me ofrecieron la oportunidad, que esto fue casualidades de la vida, porque estaba en el lugar adecuado con la persona adecuada, le pareció mi portfolio interesante, lo llevó allí y luego se dio la circunstancia de que uno de los becarios falló, entonces buscaron así como de corriendo a alguien para sustituir. Um, cuando yo ya logré estar ahí, eh, me dediqué a trabajar muchísimo porque yo era muy insegura, sigo siendo muy insegura a nivel profesional, entonces siempre he tenido que trabajar más para poder estar convencida de que lo que hacía eh, era suficiente. Y creo que por ese sobreexigencia, sobre pues eh, igual ha, de, ha, de, ha, de, ha dado que, que a lo mejor pues tenga, haya tenido mejores resultados. ¿no? Habla desde la autoexigencia
0: sobre exigencia, dice ella. Aunque hay excepciones, el pragmatismo es con frecuencia un atributo femenino. Tiene que ver con el cuidado, con ponerse en el lugar del usuario.
2: Básicamente lo que solemos hacer los diseñadores es ponernos, ¿no? empatizar, ponernos en el lugar de, de uso de ese futuro objeto y ver qué cosas hoy en día podemos mejorar. Y yo pensé, bueno, pues ¿qué es lo que me molesta? Pues mira, me molesta que se caiga el cubito con los Uh, cepillo de dientes vuelque a la zona húmeda, me molesta el líquido del jabón sólido este que se queda asquerosillo en las jaboneras, pues uh, básicamente lo que hice fue uh, hacerle un escaloncito, con ese escaloncito evitaba que este problema de que se cayeran y este esca escaloncito, porque es claro, esto es un proceso, no te sale todo a la vez, vas desgranando, dibujando y vas solucionando las cosas que te molestan. Y en ese escaloncito me permitió colocar algunos accesorios. 30
0: años después y pragmatismo puro en la trayectoria de Bermúdez.
2: De
4: jovencitas, yo ya he vivido aquella época en que las mujeres tenían que estar en casa y tal. Pues bueno, eh, de alguna forma se vivía mucho la casa y, y tenías que ser práctica y sacar un sitio donde no había... A veces las casas eran pequeñas y tenías que hacer cosas que variaran, que en un momento dado pues eh, podrías poner esto una silla plegable o otra cosa ¿no? que, que ayudara a hacer la casa más, más práctica. No tenemos
0: remedio. Lola también fue práctica. Eso sí, el reconocimiento no es solo hacia lo femenino. Los maestros son los maestros.
4: Álvaro Alto me encanta, pero me encanta eh, todos sus No una pieza en concreto, sino sus sillones, sus taburetes. Tanto es así que yo tengo un taburete que diseñé, que le puse de nombre A Alto, a Alt de Álvaro Alto, porque eh, era un, una especie de homenaje a Álvaro Alto. Eh, Alvarado lo hacía todo en madera. Para terminar este episodio vamos a ver si Lola Castelló conoce a la
0: autora del utensilo. ¿Sabes quién fue? Eh, ¿Tú conoces el, la, la pieza esta de vitra, que es o roja o amarilla o blanca, que está llena
4: de bolsillitos? Es de plástico sí, y se pone Portacosas, que se llamaba, bueno, al menos aquí en España lo, lo, lo llamábamos el portacosas. El portacosas, se sí. llama utensilo. utensilio. Utensilio. Sí. Utensilio. Como un silo, sí, ¿no? Sí, de, de... sí. ¿Y sabes quién lo diseñó? ¿Era Colom Colombo? No, pero
0: tenía una idea a Joey Colombo.
4: Pues yo creía que era de Joey Colombo. No, lo hizo una mujer Anda. que se llamaba Dorothy
0: Becker. ¿Te suena el nombre Ingo Maurer? Sí, claro. Pues era su mujer. No me digas. Nos hemos fijado más en lo que han hecho los hombres. El utensilio demuestra que incluso de un producto que nadie olvida no le hemos prestado atención a su autora. Le pregunto a Nacho Lavernia si admira el trabajo de alguna mujer diseñadora, histórica o actual.
1: Eh, sí, claro que sí. Eh, cosas de, de Gaia Aulenti, a lo mejor, o de La Perrán, o Sí, sí, claro que sí. Eh, hay mujeres que... Eh, bueno, la propia Patricia Urquiola... La Jongerius, por ejemplo, también.
0: Artesanía, industria y osadía. La Bernia está ya dando paso al séptimo capítulo de La Grande. Pero antes, Antonelli insiste desde el MoMA. Dice que en el tema de diseño y género, lo que más esperanza le da es la fluidez entre géneros. Cree que la verdadera equidad llegará cuando los géneros dejen de existir. En eso... Parece haberse puesto de acuerdo con el más travieso de nuestros creadores. Para hablar de diseño y mujeres, Mariscal recurre a sus inicios como comiquero.
5: Una de las cosas que, que se agradece muchísimo es ya la generación, por ejemplo, de mis hijos de 20 años, que ves que hay, que hay como, un, no sé, como hay una normalidad ya, o sea... Yo soy de una generación que recuerdo lo, lo, el primer grupo que hicimos, que era de, de dibujantes de cómic. Oye, ¿y por qué no dibujáis vosotras, las novias? ¿Y por qué no...? ¿Dónde podía haber chicas que dibujen cómics? Y no encontramos a ninguna. Y ellas decían, no, no, a mí esto es cosa vuestra, a mí no me interesa nada, por lo que fuera. Y en cambio, pues hoy en día, ese tipo de cosas ya, ya, ya no es tan evidente también, es que no, no sé. Yo me he tenido que reciclar mucho, yo recuerdo la primera novia de verdad que me puso los cuernos, no veas no, no. o me tuve que reciclar mucho.
0: Reciclémonos, y reciclemos también la historia del diseño. Como sucedió con la gran historia, también la del diseño es una crónica de exclusión, no solo de las autoras, también de los creadores no occidentales. Una historia feminista, es decir, igualitaria, pondría lo que ha sido considerado menor, incluso marginal, en perspectiva. Reconsideraría valores y otras prioridades y ampliaría el potencial, los logros y la ambición del diseño. Soy Ana Chuza valveascoa Esto es La Grande. Gracias por escuchar.
1: La Grande, un podcast de Valencia, capital mundial del diseño 2022, Producido por Podium Podcast Escrito y narrado por Anachu Zabalbeascoa. Dirección Eugenio Viñas Editora jefa Ana Rivera Diseño sonoro Dani Gutiérrez Música original Telmo Rodríguez Diseño gráfico Aarón Feli y Agencia Player Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla y María Jesús Espinosa de los Monteros.